0: Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. L'Anglais, co avec vous François Langlais Bonjour à tous. Alors, bonjour, Boris Johnson, le premier ministre britannique, a donc finalement démissionné hier. Incroyable dénouement en effet. Après le départ de plusieurs dizaines de responsables politiques de son propre camp, qui ne voulaient plus travailler sous son autorité, Johnson a été contraint d'annoncer son départ du « 10 Downing Street ». Bon, à une date encore indéterminée. Le poste devrait échouer un conservateur, mmh. puisque le parti conserve la majorité. Johnson, tout aussi charismatique qu'imprévisible, était usé par les scandales, par les foucades, les revirements, les trahisons. Autant de crises qui ont fait de son mandat l'un des plus courts et l'un des plus mouvementés depuis Margaret Thatcher. Mais contrairement à elle, il laisse quand même un pays affaibli. A affaibli à cause de ses erreurs Oui, il y a eu l'augmentation des impôts à contre-temps, par exemple. Alors que la conjoncture se dégrade. La gestion catastrophique de la crise Covid. Bon, rattrapé quand même, il faut le dire, par une campagne de vaccination qui a été très rapide et très oui. efficace. Il a lui-même failli mourir à cause du Covid. L'inflation explose, les grèves se multiplient dans tous les secteurs et menacent de paralyser le pays cet été. L'Écosse menace de faire sécession, les indépendantistes d'Irlande du Nord ont gagné les dernières élections, les conservateurs, son propre parti, perdent chaque partiel, enfin, où qu'on regarde. « It is the mess euh, », c'est le bazar. Ah oui, oh bah dites donc, c'est impressionnant. Hein. Alors, est-ce qu'il ne paye pas aussi les conséquences, tout simplement, du Brexit C'est vrai que Boris Johnson avait été le leader, l'incarnation même, du camp du Brexit au moment du référendum de 2016. C'est d'ailleurs son intelligence politique qui a donné la victoire aux partisans de la sécession avec l'Europe. Euh, mais une fois au pouvoir, euh, bah, il avait vendu un plan pour faire de l'Angleterre ce qu'il appelait le Singapour de l'Atlantique, oui. en améliorant l'attractivité du pays. C'était une stratégie possible, hein, mais pas grand-chose ne s'est passé. Le pays semble en fait sans cap, si ce n'est dans les discours, qui sait d'ailleurs très bien faire. À la <rire> décharge du Premier ministre quand même, il euh, y a eu et le Covid et la guerre d'Ukraine. Est-ce qu'il y a euh, déjà des effets économiques du Brexit pour les Anglais Écoutez, ça n'a pas été la catastrophe annoncée, mais on voit poindre des indicateurs inquiétants. Chute du commerce avec l'Europe d'environ 15%, baisse des investissements étrangers, justement parce que les entreprises redoutent de ne pas pouvoir exporter facilement sur le continent. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est la France qui est désormais en Europe le pays le plus attractif pour ses investissements internationaux. Elle a détrôné le royaume de sa majesté depuis plusieurs années. On dit d'ailleurs que Boris Johnson, quand on lui faisait remarquer que le Brexit allait compliquer la vie des affaires, avait répondu « fuck business ». Que le business aille se faire foutre en français dans le texte. J'avais compris. Alors, dites-moi, la fameuse City de Londres, est-ce qu'elle a résisté Or, mieux que bien, elle est restée un centre financier de premier ordre au plan mondial. Et, et contrairement à ce qu'espéraient et Paris et Francfort, elle n'a pas perdu grand-chose, ni en termes d'emploi, ni en termes d'influence. Avec ou sans Brexit, avec ou sans Boris Johnson, il restera en Angleterre les chapeaux melons, le thé à 5 heures et la finance. <rire> Merci beaucoup François Langlais, c'était donc votre dernière chronique de la saison. En effet mon cher Yves, je vous dis au revoir et je vous souhaite de tout cœur un bon été à vous et bien sûr à tous nos auditeurs. Et nous vous attendons de concert avec Amandine Bégot pour notre retour à l'antenne et la matinale dès le 29.